1: Doncs res, anirem començant. Jo crec que som ara 30 persones, fantàstic, jo crec que ja és, és moment d'anar començant. Bé, gràcies per ser aquí. Mm, gràcies a la Forja per haver pensat en aquest cicle de xerrades tan interessants i la d'avui es titula eh, El neoliberalisme, una història política. La crisi que estem vivint del coronavirus eh, apunta... Moltes de les contradiccions d'aquest sistema, d'aquesta de, forma del capitalisme que és el neoliberalisme, per citar-ne algunes, les batallades en, en sanitat pública, doncs, per exemple, són una, una constant en el neoliberalisme i s'han demostrat, doncs, en aquest cas del coronavirus, com han afectat el tractament de la, de la sanitat. Per exemple, és el, és el cas de... Si, si, si seguiu l'entrevista amb Carles Muntaner, que va publicar fa unes setmanes VilaWeb, ho veureu. És un expert en, en salut pública que explica doncs, com les retallades mm, no han afectat només les unitats de cures intensives, sinó desmantellar pressupostos en prevenció, formació, eh, estudi de, de pandèmies, i això és una de les conseqüències del neoliberalisme, que la crisi del coronavirus fa emergir aquesta contradicció. Però no, no, no és la única També, en el neoliberalisme, hi ha un gruix de la classe treballadora que viu en precari, l'atur la, estructural també és més alt, i són els sectors de la classe treballadora que ara s'han vist doncs, més eh, afectats. No? La gent que està a l'atur li costarà encara més trobar feina amb l'aturada de l'economia, eh, falsos autònoms... Eh, gent que viure amb contractes que no són eh, fixos i que, per tant, no li renovaran segurament, una altra de les contradiccions que la crisi del coronavirus fa emergir del, del neoliberalisme. Societats molt terciaritzades, com la nostra, és a dir, que es desindustrialitzen per deixar pas de sectors, per exemple, com el turisme, això és una constant dels canvis econòmics que hi ha hagut en, en les societats de, del centre de, del capitalisme, i que ara... Eh, batirant molt, moltíssim, aquests sectors econòmics com el turisme. I, en definitiva, també la globalització, això doncs, no us explico res, que no, hagueu, eh, no haguem comprovat aquestes setmanes, com l'aturada de les cadenes de distribució capitalista i la falta de teixit productiu en molts dels països ha afectat la resposta que es podia donar a la crisi sanitària. L lavors, eh, el capitalisme, que és el sistema econòmic, que domina eh, l'economia durant els últims 200 anys. i, en concret, aquesta forma de capitalisme, que és el neoliberalisme que el domina en els darrers 50 anys, diguem, en aquest quart eh, en l'últim quart de vida del capitalisme, ha tingut aquesta forma neoliberal, és el que ens interessa veure com es va originar. I per tant, totes aquestes característiques que ha en veiem les contradiccions, Eh, entendre en quin moment van ser decidides i per qui van ser decidides. Per això la, la, la xerrada es titula una història política. No? Podria haver sigut una història econòmica, no m'hagués vist en cor, jo no sóc economista, podria haver sigut una història doncs, ideològica, de, només de les idees, però bàsicament el que ens interessa eh, o la manera com l'hem enfocat avui és aquesta història política, que vol dir que la forma que tenen avui les nostres societats és perquè es va aprendre en un moment determinat unes decisions i no se'n se no se van prendre unes altres. I que, per tant, avui la nostra societat podria ser d'una altra manera, però hem d'entendre en quin moment va començar a divergir, en quin moment doncs, es van prendre unes decisions que van construir el nostre eh, present. A més, hem de desmentir també la, la, la idea de que la història de la humanitat sempre va endavant no? i que, per tant, qualsevol sistema és superior a l'anterior en tots els aspectes. No? Això és una idea que amana de, de la ideologia dominant a cadascuna de les èpoques, no? conforme eh, sempre vivim en el millor dels mons possibles. No? I això ha passat en, en totes les èpoques, no? també doncs a principis del segle XIX, eh, hi havia intellectuals que pensant que vivíem en el millor dels mons possibles. És evident que l'Europa de, de principis del, del segle XIX no era el millor dels mons possibles. No? De la mateixa manera doncs, que ara algú que ens digui aquest sistema és el millor, és perfectible, però és el millor respecte a tots els que hem passat, totes les cruïlles, tot el que hem deixat enrere, totes les alternatives que van quedar aparcades, van quedar-ho perquè no eren millors, això simplement és una expressió, això, de, de la ideologia dominant, que el que ens ve és, aquest és el millor dels móns possibles i així oblida't de pensar-ne en qualsevol altra. No és veritat que la història de la humanitat sempre vagi a millor. Ara podem parlar de què va implicar de retrocessos al neoliberalisme. Però si ens fixem en un altre gran canvi en la història de la humanitat, com és la implantació del feudalisme, el feudalisme no és cap endavant eh, respecte a la societat anterior. El feudalisme sorgeix d'una societat en crisi en la qual una, un sector social, una classe social, que són els senyors feudals, s'imposa per la violència en els campanols i passa a a funcionar el feudalisme el que es coneix com la revolució de l'any 1000 però és una revolució eh, en, el, en un sentit socialment regressiu no? perquè va implicar doncs, més domini eh, sobre la vida d'un sector majoritaríssim de la societat que eren els camperols, domini a través d'aquest sector social que va imposar-se per la violència també aprofitant la feblesa en aquest moment del poder estatal que no va, no va fer-hi res sinó que formava en certa manera, part d'aquesta estructura feudal. En el cas del capitalisme, podem dir el mateix. És a dir, es va implantar una forma de capitalisme, que és el capitalisme fabril, que és el capitalisme que va concentrar els processos productius, va concentrar la riquesa, però que no era l'únic capitalisme possible, ni tan sols en el moment en què es va originar el capitalisme. Això és un, una cosa que, per exemple, si llegiu l'últim llibre que va publicar en Josep Fontana, que es diu Capitalisme i democràcia, com va començar aquest engany? Ho veureu eh, clarament. Hi havia formes alternatives d'industrialitzar-se eh, i de, que l'economia cresqués, però es van ser descartades a favor d'un capitalisme doncs, que va concentrar la, la riquesa. I entrant en concret en el tema de la xerrada que avui ens ocupa. El neoliberalisme va ser un avenç. Va superar un sistema anterior, doncs, a veure, depèn des de la perspectiva que mirem. Des de la perspectiva de la classe treballadora i de les classes populars, no ho va ser en absolut. De què veníem? D'on veníem? De quin sistema capitalista veníem? Veníem d'un capitalisme que més o menys podem dir que comença després de la Segona Guerra Mundial. L'estructura que dura, doncs, des de l'any 45 aproximadament, ja veureu que les dates és impossible tancarles en, tancar en, un, en una sola en un sol any un capi, una forma capitalista que eh, esdevé eh, doncs hegemònica a, a partir de l'any 45 i més o menys fins a l'any 73 75 etc. són uns 30 anys no? de què es caracteritzava aquest capitalisme pre neoliberal d'un doncs, d'una forma de, de produir i distribuir els salaris que coneix com a fordisme, que és d'anterior el fordisme és una, una idea originada a la primera meitat del segle XX coneixereu pel fundador de, 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 de la Ford, el productor de cotxes que bàsicament doncs, tenia una idea sobre com s'havien d'estructurar els processos productius i una altra idea que va dir que a través d'un mm, augment del salari, per tant, no pagant salaris de misèria, aquests salaris es convertia en consum. No? I els mateixos, per resumir-ho molt, no? els mateixos cotxes que feien aquests obrers pagant un sou una mica més alt en els productors de cotxes, tots aquests obrers es podrien comprar un cotxe. No? I aquest fordisme, aquesta societat del consum també, i basat en, un, en el patroli barat, això també és una qüestió que els economistes ecologistes han posat el focus, no hi ha hagut l'època d'aquests 30 anys d'expansió de, sense el petroli barat, doncs era una manera de distribuir dim-ne la, la riquesa generada. Però no és l'únic element que condiciona aquell capitalisme. El que passa, fonamentalment, és que eh, des, després de la Segona Guerra Mundial classe obrera a través dels partits comunistes i dels partits d'esquerres i dels fronts d'alliberament nacional s'ha implicat molt en, en el cas d'Europa en la lluita contra el nazi-feixisme i quan acaba amb la derrota del nazi-feixisme la classe obrera i aquests partits comunistes tenen una centralitat i també l'ha guanyat la Unió Soviètica que ha sigut capaç de suportar l'agressió de, del nazisme i contribuir a la victòria o decidir bàsicament la victòria antifeixista, aquest protagonisme, aquesta centralitat que guanyen les forces d'esquerres després de la segona guerra mundial, incideix en el tipus de societat que es donarà no? en la redistribució de, de la riquesa. És el programa polític de l'antifeixisme que es dona en, en molts llocs europeus, també per exemple a la Gran Bretanya, sense necessitat de que qui governés fos el Partit Comunista, eren els laboristes en aquell cas i que ella ha recollit en una pel·li de, del Ken Loach, que es diu L'esperit del 45, que és com es van començar a guanyar drets socials a partir d'aquell moment. No només això, també doncs, per contrarrestar la influència de la Unió Soviètica per haver-hi una inversió inicial molt forta dels Estats Units a través del, del Pla Marshall, etc. I en el fons, i per últim, hi havia una característica que és que la classe treballadora estava molt concentrada en grans fàbriques, Eh, i sindicada i per tant facilitava la, la creació de grans sindicats que eren l'eina a, a través de la qual aquesta classe treballadora exigia eh, els seus drets exigia la seva participació eh, en la riquesa que generaven a través del seu, del seu treball no? eh, de fet malgrat la imatge que podem tenir de que el segle XIX és l'època amb, amb més classe treballadora i, i, de, i obrerisme de masses, no és ben bé així, ni tan sols a, a llocs molt industrialitzats com, com Catalunya, no? eh, perquè continuava ventint molta gent que treballava al camp. És ben bé en el segle XX, en alguns llocs com per exemple la França, jo crec que l'Estat espanyol també deu anar per aquelles dates, que és a mitjans del segle XX, l'Estat espanyol segurament una mica més tard, que és quan arriben als, als graus més alts de, de, de persones eh, treballant, de, de obrers i obrers treballant en el sector industrial. Aquest gran nombre d'obrers i les que han concentrats estan, doncs, el, faciliten aquesta sindicació i aquest tipus de lluita. Llavors, els canvis dels anys 70 són els que introduiran el nivell liberalisme, però que ens interessa en aquesta xerrada és entendre això, aquests canvis polítics per què es penen. Hi ha una situació de, de crisi, i les situacions de crisi són les que obren l'avantall de possibilitats perquè s'acceden al sistema. La crisi, des del seu vessant econòmic, és per part dels capitalistes que va disminuir la seva taxa de guany, és a dir, eh, amb una plena ocupació no podien doncs, servir-se per baixar salaris. Realment en aquests 30 anys que hem citat, després del 45, molts molts estats assoleixen unes altes cotes d'ocupació, l'aturera baix, amb uns impostos alts que els reclamaven per finançar aquest estat del benestar i, finalment, amb un augment de les matèries primeres, perquè sabreu que l'any 73 comença la crisi eh, del petroli, això fa disminuir aquesta taxa de guany per part dels eh, capitalistes. I això fa que vagin pensant també que hauran de buscar nous àmbits eh, d'on treure el eh, guany privatitzacions, i un cas clar paradigmàtic és la sanitat, però també eh, despossessió, és, és, des, el que es coneix com a despossessió, és a dir, coses que són públiques o col·lectives, cada cop es privatitzen. Això no és una novetat del, del neoliberalisme. El que, passa, el que fa el neoliberalisme és reprendre una dinàmica fundacional del capitalisme. De fet, Marx i, i Engels, si penseu en les seves primeres obres, Eh, les que, diguem-ne, evidencien les que estan prenent consciència de les injustícies del, del sistema. Una de les obres inicials es fixa en l'explotació en el moment de la producció i, per tant, en l'explotació de la classe obrera, la, el que després es coneixerà amb el desenvolupament més teòric que fan com a plusvalu, etc. Fixeu-vos, és, és l'obra d'Engels es diu la situació de la classe obrera a Anglaterra, que és em sembla del 1835. Però si penseu en Marx, la seva primera obra amb més consciència política són els articles periodístics que denuncien que s'han privatitzat una sèrie de boscos eh, a, en el seu, al voltant de la seva ciutat, al voltant de, de Colònia, eh, que abans eren comunals i per tant la gent fer llenya i una part de, del que necessitaven per viure ho traien d'uns entorns comunals i havien quedat per tant, en l'origen d'aquesta identificació de les injustícies del capitalisme, Marx i Engels ja és simbòlicament tenim una obra que enfoca a cadascuna d'aquestes dues. Per tant, la despossessió, agafar una cosa que és col·lectiva i privatitzar-la, no és una dinàmica nova, però el neoliberalisme l'accentuarà, per exemple, en aquest cas que us posat, de la sanitat, però alguns... Què més porta el, la, els capitalistes a, a prendre aquesta decisió de fer canvis en el sistema? Doncs, eh, si d'una banda ja el que els impulsa aquests canvis és eh, que hi ja, ja ha hagut una disminució en la taxa de guany, l'altra és la necessitat de fragmentar la classe obrera. Aquesta classe obrera, que tan concentrada i tan sindicada fa que nosaltres tinguem problemes per dur a terme els, eh, la, el nostre procés d'obtenir beneficis, doncs eh, serà una, una font de necessitat de, de canvis. No? No, no, no és nou, tampoc. És a dir, eh, quan abans parlava de l'origen del capitalisme, que el, que estigués en fàbriques decidis que la producció es faria en fàbriques també va ser una decisió. És a hi havia un capitalisme possible que era més descentralitzat, de producció domèstica i concentrar la classe treballadora en fàbriques va ser una decisió eh, que es va prendre en el seu moment perquè creien que així seria més disciplinat, és a dir, es podria disciplinar la força de treball, etc. igual que van haver-hi altres opinions i és un dels motius pels quals l'estat espanyol no es va industrialitzar massa que pensant que precisament concentrar tanta... Tanta gent, eh, tants obrers, podia portar problemes. Per tant, igual que en el seu moment es va optar pel capitalisme i la producció a través de fàbriques, en aquest moment el capitalisme pot seguir existint desmuntant aquestes fàbriques. No és que desmunti totes les fàbriques, fa un, un, un triple eh, procés. No? Grans empreses es, eh, es trocegen i eh, es devenen més petites i viuen d'empreses eh, auxiliars després augmenta una part de, del que coneixem com a treball autònom però molts casos sabem que són falsos autònoms és a dir, que en una altra circumstància estaria en plantilla d'una altra empresa és a dir, gent que fa una feina ara que fa 40 o 50 anys l'hagués fet en plantilla d'una empresa i ara la fa doncs, com a autònom i després a través de, de les deslocalitzacions portar empreses això serà més endavant però anirà passant de portar empreses en altres llocs del en altres països i augmentar eh, l'atur, no?, que l'atur augmenta, és una de les característiques del neoliberalisme i debilita la classe socrata. Mireu, ara, si us hi fixeu, aquí ho... un gràfic, que el podré ensenyar, em sembla que es veurà bé, és una mica rudimentària el, el sistema. Això és l'evolució de la l'atur a l'estat espanyol des de l'any 75 fins a l'any 2015. No? Fixeu-vos com va anar pujant i a part de l'augment el que és eh, interessant és que es queda amb unes xifres com estructurals ja que sempre pondran aquesta, aquesta alçada. No? Per tant, el neoliberalisme implica que sempre hi ha una part de, de la classe treballadora que estarà eh, en l'atur. I això és una arma també de, dels capitalistes per rebaixar els, els salaris. Tenim, doncs, que disminueix la taxa de guany. Tenim que busquen nous àmbits d'on treure aquesta taxa de guany. Tenim la necessitat de fragmentar aquesta classe obrera per impedir que el sindicalisme i les pagues, etcètera, tinguin la força de condicionar els guanys capitalistes. I tenim encara Eh, un parell de coses més. Una presa de consciència de que això s'ha de fer a través de la intervenció política. És a dir, eh, això, la, el, segurament el document més simbòlic d'això és el que es coneix com el memoràndum Powell. Era algú a la Cambra de Comerç dels Estats Units li va encarregar un informe a l'any 71, un informe eh, confidencial. Després es va acabar filtrant. No? I és un informe conegut perquè el Powell diu... Els capitalistes, la gent de negoci, els empresaris, banquers, sembla que ens haguem retirat a un segon pla políticament i les nostres idees no avançaran sense acció política, sense lluita. No? Diu Els sindicalistes ho tenen clar, per això incideixen en la política i nosaltres no ens podem retirar. Hem de tornar a l'ofensiva. I aquest memoràndum Powell, el cita moltes vegades Josep Fontana com a exemple del que és la contraofensiva... Eh, capitalista que, que, que constitueix el neoliberalisme doncs diu això, s'ha de fer acció política i més en concret eh, hi haurà, el memorandum Powell és una expressió d'aquesta consciència política, però Milton Friedman, que es considera doncs, com un dels grans ideòlegs de, del neoliberalisme va ser eh, Premi Nobel eh, té un llibre d'any 62 que es diu Capitalisme i llibertat on deixa escrit que les crisis són els moments en què els canvis s'acceleren tan ràpid que si actues bé tu pots imposar el teu programa en un moment de sacsejada del sistema. I que neoliber aquest neoliberalisme mh, calia que estigués uh, a punt perquè en moments de crisi doncs el que sembla impossible en altres circumstàncies de cop esdevé inevitable fa servir uh, aquesta uh, expressió. No? Aquests moments de crisi que abans hem vist, per exemple, com la crisi de la Segona Guerra Mundial havia donat pas als estats del benestar i a molts guanys en drets socials. Igual que la Primera Guerra Mundial també havia donat pas a moltes transformacions. No? Aquesta idea doncs, que expressen alguns capitalistes, és a dir, no només en de política, sinó que estiguem atents, perquè quan hi hagi moments de crisi és el moment en què aquesta acció política no avança gradualment, sinó que fa molts passos endavant. I això ho veurem en alguns casos... Eh, concrets, que és l'últim dels punts que caracteritzen el canvi neoliberal, que és una conjuntura mundial, una conjuntura internacional en el qual la revolució està, diguem-ne, de replegament. No? no és que fins llavors hagués estat en una trajectòria ascendent indiscutible i que anessin caient un país darrere l'altre en la influència del socialisme, no és així, però sí que el que comença a passar a finals dels 60 i principis dels 70 són exemples clars de la reculada de les alternatives que hi havia en el, en el capitalisme. Eh, Josep Fontana també en, en cita, cita l'any 68 com a simbòlic perquè diu a l'any 68 les revolucions que hi ha en els països capitalistes, començant eh, doncs pel Revolta del Maig del 68, no compta amb l'auxili ni el suport de la Unió Soviètica. Per tant, allà ja es veu a la Unió Soviètica no incidirà en, en donar suport en, en revoltes i, o revolucions que pogui haver-hi en països que estan fora de la seva òrbita d'influència. I alhora es veu que un intent que es va fer a Txecoslovàquia de reformar, de fer unes certes reformes en el socialisme perquè era un sistema que també tenia moltes contradiccions també va ser doncs, eh, contràriament, en aquest cas sí que va intervenir la l'URSS, però per frenar-ho, per esclatar no? Llavors es va veure que ni el socialisme podia, ni el socialisme realment existent, el de l'URSS, podia evolucionar i per tant renovar-se, ni tampoc sortiria un socialisme d'altres llocs perquè la l'URSS ni cap potència li donaria suport. I això fa que sigui sí, com una, una constatació de, de que està canviant un cicle. I això es veurà encara més amb el cop d'estat de Pinochet eh, l'any 73 a Xile. Aquest sí que marca un definitiu eh, abans i després, definitiu, potser es trigui un temps a prendre consciència, però un govern que era el govern de la Unitat Popular, de Salvador Allende, que intenta doncs, fer unes, unes grans transformacions econòmiques després d'haver arribat al poder a través de, de, de les urnes, és derrocat. I això implica una onada de reacció iniciada a Xile, que les repercussions arriben a molts països, començant pels països europeus on els partits comunistes i d'esquerres eren molt forts i comencen a, a fer una, una recolada en el sentit que s'ha d'arribar a acords per no espantar els sectors més oligàrquics del, del país no els podem espantar perquè si els espantem tenen l'arma del cop d'estat i ho han demostrat a Xile. I a més, aquest Colt de va tenir suport de la primera potència mundial, que són els Estats Units d'Amèrica. Per tant, 73 a Xile marca també una inici de la recolada, i això us sonarà també. El Partit Comunista d'Itàlia, que era molt fort, doncs també proposa eh, contenció salarial, és a dir, totes aquestes vuites obrenes que hi havia hagut, doncs, contenció salarial, compromís amb la democràcia cristiana. El Gran Bretanya, el Partit Laborista, també, i els sindicats també proposen contenció salarial, i en el cas de l'estat espanyol aquesta expressió és, són els, els pactes de, de la Moncloa. Tot això passa abans de, de que els dos governs emblemàtics, com són el de Reagan i Thatcher, eh, comencin a implementar, aquest sí, un programa ja bastant més definit del que coneixem com a neoliberalisme. Però fixeu-vos que ni les coses comencen amb l'arribada del poder d'aquests eh, dos governs eh, conservadors, sinó que eh, els canvis són fruit de tota una sèrie de fenòmens eh, que venien eh, d'abans. No? Però, evidentment, aquests ho portaran doncs, encara més enllà. I en el cas de Thatcher, doncs, per exemple, això que dèiem que si era important, necessari pel neoliberalisme, doblegar els sindicats, això serà una constant a partir d'aquell moment, la guerra ideològica i política contra la classe treballadora i en particular contra el seu instrument de defensa de drets que és el sindicalisme és emblemàtic, ho sabreu també hi ha moltes pel·lícules, Pride sense anar més lluny Thatcher va fer de la seva guerra contra el sector de la mineria doncs, un emblema i el bau, i la va guanyant no? això marca doncs, ara ja estem situats en, en els anys 80 marca aquest progressiu triomf imposició del neoliberalisme com a forma sistema econòmic en relació a tot el que havia vingut, que ha existit fins llavors. A veure, jo crec que en 10 minutets ho podrem enllastir i hi haurà temps per, per les preguntes. El que ens queda amb, amb aquesta implantació del neoliberalisme és un món on el qual els països més industrialitzats, els del centre capitalista, queden amb una classe obrera més fragmentada. Ho hem i alhora s'allunya progressivament l'horitzó de revolucions socials i polítiques en aquests països. Els nous països emergents doncs, posen aquesta mà d'obra que eh, és necessari perquè no és que la classe obrera desaparegui, perquè, perquè, funcioni, perquè hi hagi indústria i hi hagi producció sempre que classe obrera el que pren és diferents formes. No? La classe treballadora o la classe popular pren diferents formes i també doncs, en diferents indreps del món. No? Però molts processos productius es traslladen a altres eh, països. Un bon exemple de, de moltes d'aquestes eh, transformacions, per molt que sigui un cas parcial, el tenim en un documental que el trobareu a, a la xarxa, que es diu Frightnet, eh, que el va coproduir TV3 amb moltes eh, altres televisions, eh, que és un documental sobre el transport marítim però eh, escenifica molts dels canvis que el, el capitalisme desregulat eh, va implicar per l'economia, no? Per exemple, és un documental que explica que el 90% del que consumim arriba en vaixell, no? Per tant, és aquesta deslocalització dels processos productius. Què més explica aquest documental? Que es fa... Eh, els els vaixells utilitzen les banderes de conveniència per esquivar les legislacions vacunals. No? És dir, és una estratègia que també va trobar el capitalisme per esquivar aquests governs eh, que intentaven que a través de la legislació eh, d'empresa doncs, i, de, i de treball, protegir eh, la força de, de treball respecte eh, als guanys eh, capitalistes. I, doncs, desregularització, agafar miriners d'allà on cobren menys, doncs en, en aquest cas s'explica en aquest documental, que la majoria, molts, moltíssims mariners del tràfic internacional són eh, originaris de Filipines, de desregulacions salaris, en seguretat, molta contaminació, per tant, el transport marítim que és un eix vital ara mateix perquè funcioni l'economia mundial, és un dels més emblemàtics d'aquestes desregularitzacions que, van, eh, que es caracteritzen al sistema eh, neoliberal. I tot això acompanyat, evidentment, d'un procés amb aspectes ideològics i, i culturals que nosaltres doncs, els hem viscut molt, però que també tenen un, un origen, no sempre han estat així, no? com el, la, el desprestigi o la denigració de certes professions. Això us deu sonar, no? Els mestres eh, que no tenken, els funcionaris, etc que, eh, evidentment, pots trobar casos eh, de tots, però el que hi és normalment un desprestigi ideològicament estructural, o no? com eh, hi ha un, un discurs que s'intenta eh, atacar a tots aquests sectors, menys, evidentment, quan es veu la vitalitat i la centralitat d'aquestes professions perquè la societat segueixi endavant, no? com està passant ara amb els, eh, amb els sanitaris. Recapitulant, i per fer els últims eh, 5 minuts, el que veiem és que les idees no es dissenyen en un laboratori i després s'apliquen, és un procés combinat de teoria i de pràctica, de necessitats que es veuen, oportunitats que es creen i caps i que les saben resumir i alhora acció col·lectiva per dur-les a terme. I després doncs, fixar-nos en, en la situació actual. No? Sí que hi ha certs ideòlegs liberals que sembla que s'estiguin esmenant, no sé fins a on dura aquest, fins a on arriba aquest propòsit d'esmenes, de fet, tampoc és cap novetat que eh, els liberals, que sectors liberals demanin l'ajuda de l'Estat en els processos de, de crisi, ho va ser el 2008, però hi ha hagut altres exemples en el cas del neoliberalisme, és a dir, no hi ha un neoliberalisme que, doctrinari que t'impedeixi eh, per sistema demanar aquesta ajuda de l'Estat, sinó que quan quan és convenient, l'Estat va al rescat d'aquests beneficis. I és interessant de veure també que, diguem, amb més diner públic, és a dir, si ara entra el diner públic, que tot i així està costant moltíssim que, que, el, que el diner públic flueixi, però en el cas que el diner públic eh, entrés al rescat de la situació actual hem de pensar que el diner públic era només una part de la fórmula del sistema capitalista premio-liberal, és a dir, de, abans que s'implantés, hem vist els altres elements, eh? és una classe obrera sindicada, organitzada, una esquerra que encara feia por, perquè hi havia una alternativa que, a part molt que, que no funcionés en ella mateixa, sempre deixava com una porta eh, oberta, i també un consumisme en expansió. Eren característiques que ara cap de les tres eh, s'està donant no? i alguna es pot tornar a donar, és a dir es pot recuperar el poder de classe, és una qüestió d'organització eh, política, es pot demostrar la viabilitat d'una alternativa, és una qüestió també doncs, de, de victòries polítiques. el que sí que d'aquests ingredients, el que sí que no es pot eh, tornar a demar és eh, un sistema, o es, no es pot donar per gaires més anys, un sistema de consum basat doncs, en, en això, en el patroli barat, perquè és evident que el planeta doncs, és, és, és finit. no Llavors, una alternativa en aquest neoliberalisme ha de tenir en compte totes aquestes eh, qüestions. I hem de pensar també que no som els únics eh, que, que volem eh, superar i canviar i derrocar aquest ordre imposat fa 50 anys, sinó que hi ha altres forces polítiques de l'extrema dreta que també pensen en, en uns termes de, de canvi, el que passa que, evidentment, amb uns paràmetres doncs, totalment doncs, desigualitaris. No? Però, si us escolteu els discursos eh, que fa eh, l'extrema dreta, doncs és això eh, acabar amb la globalització, re, reindustrialitzar, segurament, això, però, evidentment, les conseqüències eh, serien unes altres. Bàsicament, el que, eh, el que he volgut dir amb, amb les xerrada és que la, la crisi és una sacsejada, eh, més encara en el nostre cas que també s'incardina en una crisi política per la lluita independentista, però que una societat més justa no arriba eh, per decaptació. És a dir, que la crisi del neoliberalisme no és l'element suficient, és, és un element clau, és un element determinat, però no és un element suficient perquè arribi un, un nou sistema eh, menys just. La crisi d'un sistema, doncs, no és el motiu suficient. El factor determinant és la lluita social i política per, per definir el recanvi d aquest sistema. Hem vist quina acció i quina lluita política va haver-hi per part dels sectors que van implantar el seu poder de classe per concentrar la riquesa més, i ho van aconseguir. És a dir, avui la riquesa està més concentrada que no ho estava als inicis del neoliberalisme, el neoliberalisme Per tant, és un projecte de classe, com diu David Harvey, que va aconseguir els seus eh, propòsits i, per tant, és fruit d'una lluita. Doncs el que hem de tenir clar és que el que ens cal és una lluita en sentit eh, contrari. I, per tant, si sí, és un sistema que ha tendit a concentrar eh, la riquesa i que se n'ha sortit, l'antídot i, per tant, la base d'una alternativa en aquest sistema és precisament actuar de forma totalment contrària i tractant de desmuntar el seu raonament cap al concentrament del poder, cap a la concentració del poder i la riquesa, és a dir, el repartiment dels treballs i, i de la riquesa, aquest és l'antídot eh, per trobar un, una, una superació i acabar amb el neoliberalisme jo ho deixo aquí, Crec que tenim uns, uns 20 minutets per, per una mica de debat han anat pujant molts comentaris ja us aviso que no n'he llegit cap ni un d'ells eh, per tant si algunes eren preguntes els haureu de tornar a escriure i intentarem doncs resoldre'ls i si no hi ha preguntes al final també he agafat una sèrie de llibres per, per poder vos els recomanar va, hi ha un, un parell o tres de, de preguntes veig una, quin és el paper de, de la Xina? De la Xina una altra vegada. El tema d'en Fontana. A veure, d'en Fontana hi ha molts llibres interessants. El, el que, cronològicament, el que se situa abans és aquest de capitalisme i democràcia, que són els orígens de, del capitalisme, el que explicava. No era l'única via d'industrialització ni l'única via de modernització, però és la que es va acabar imposant en benefici d'uns sectors ja poderosos. Aquest és l'últim llibre que va treure, és molt interessant. I llavors els altres dos que he citat, que, indirectament, són els que parlen del segle XX, en concret. No? El, aquest és, és el, uh, parla de tot el segle XX, des de la revolució russa fins a finals del segle XX i per el bien de l'imperio, que és aquell gran llibre que parla del 45 i per tant és molt més aprofundit que és el, en aquests llibres parla d'això que, que us explicava de, del maig dels, de com el 68 deixa veure el, doncs el, el final d'una era al final de l'expansió del socialisme a través de, de revolucions socials i, i polítiques i també explica el memorándum Powell del qual eh, us, he, us he parlat. Llavors hi altres, doncs el, algunes preguntes eh, que parlen de la, de la Xina Bé, jo no sóc una espera en Xina, us recomano en aquest cas que us llegiu a les coses que escriuen Miquel Vila que em sembla que a Twitter es diu Nomos, Nomos46, ell ja eh, ha estat a la Xina i eh, ho coneix bé. No? La Xina va jugar, ara mateix és la fàbrica del món, no? aquest 90% de coses que venen de... de per tant, és un país industrial, ha, ha recollit bona part d'aquesta indústria deslocalitzada pel, pel neoliberalisme. Jo no sé si té una, un model social alternatiu, Uh, tal com nosaltres uh, l'entenem no? perquè sí que en algunes coses uh, està molt més regulada l'economia i per tant pot suportar molt les crisis però també s'havia ralentit el seu creixement i és evident que és un model també molt dependent d'aquest petroli barat i per tant molt dependent del creixement capitalista, està totalment inserida la Xina en, el, en la necessitat de créixer pròpia del, del capitalisme pot ser un sistema molt més estable Eh, no oblidem que, que la Xina doncs, eh, ens porta molt d'avantatge en quant a trajectòria civilitzatòria i això també doncs, segurament li dona una estabilitat en, a, en, a, en els seus governs eh, enorme, eh, a de que ara sigui d'aquest color o, o d'un altre. No? Però sí que va abraçar la, el, el funcionament digital directament capitalista, eh, precisament en aquests anys d'expansió neoliberal. No? El Deng Xiaoping eh, representa també una ruptura. No? Per tant, malgrat que estigui dintre una altra lògica, eh, la Xina també va entrar, en, en certa manera, en, en els canvis aquests que, que estàvem explicant. Si sí, serà la, la, una crisi definitiva de la Unió Europea, Home, jo crec que queda molt afectada, ho hem vist ara mateix, amb, doncs, la falta d'iniciativa política d'una Unió que sempre s'ha venut més com a eh, doncs, ideològica i política, però que en el fons el que té darrere és eh, uns interessos eh, econòmics i que, per tant, quan aquesta economia s'ha vist eh, arrelentida, ens perjudicar la seva capacitat d'iniciativa eh, política. I Llavors, el, el, si l'oligarquia apostarà per tornar a polítiques eh, keynesianes o reestructurar el neoliberalisme. No sé jo, diguem-ne que la conclusió de, de la xerrada és que depèn de les lluites que es, que es donin, prendrà una forma o una altra el, el sistema, al marge de, 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 la, de les idees que puguin tenir els sectors ja eh, dominants. No? Quan eh, dius les, les polítiques keynesianes, en, en són un exemple. No? És a dir, Keynes era un ideòleg de les classes dominants, era una persona ideologia més aviat conservadora però que veu la necessitat d'invertir però també ho fa en un context en què la societat eh, en aquesta classe treballadora també reclama la seva part de, de la riquesa per tant eh, es, alguns esdevindran més o menys cinesians en funció de les lluites que, que demanin més o menys eh, intervenció de l'economia a favor de de les classes populars no? No, diguem que els canvis és abans no? no es donen en un laboratori ideològic, dir, tenim la fórmula tenim la fórmula per suplantar el neoliberalisme i serà eh, aquesta altra, no? això es donarà en un camp de, de batalla entre, el, entre, entre classes i, i alternatives econòmiques el, el que es planteja doncs si la disjuntiva tornarà a ser més neoliberalisme o més kenyxianisme eh, torna a aparèixer en el, en el fil de, de preguntes eh, insisteixo, jo crec que és, és fruit de les, de les lluites que es puguin donar no? si els sectors poderosos veuen eh, que poden anar tirant amb un neoliberalisme a palassar doncs eh, es, es farà així ara jo no sé fins a quin punt és sostenible, per exemple, jo crec que la crisi ecològica assenyala un, un, un final claríssim, i això sí que obliga a una, una refundució, i la crisi social també, perquè tu pots viure amb... El neoliberalisme es pot permetre viure amb una sèrie de sectors precaritzats, això sí, però una cosa és precaritzats i, i l'altra totalment exclosos de, de, de la societat. En aquest cas... Eh, el, el que necessitaria aquest neoliberalisme és un enduriment repressiu no? llavors més neoliberalisme hauria d'anar acompanyat alhora de més repressió, no? que també en certa manera és una, una tendència d'aquestes que s'implanten amb el neoliberalisme, la població reclusa eh, a Estats Units per agafar una referència ha augmentat amb els, en, en nombres relatius, no en no nombres absoluts perquè augmenta la, la població, en nombres relatius ha augmentat la població reclusa en, el, en les últimes dècades de, doncs, de, de capitalisme més neoliberal. També doncs, perquè Perquè és una societat que expulsa eh, sectors cap a, a, a elements de l'economia informal i això doncs, va lligat molts casos de la delinqüència, la delinqüència va lligat a la presó i de la presó ja no en surt. No? Allò de que els rics no hi entren mai i els pobres no, no en surten mai. Per tant, tinguem-ho present. el neoliberalisme l'únic que vol fer és alguns pedaços, això vol dir que el que pensen és que vagi acompanyat d'un procés de, de disciplinament social molt fora a través de la repressió. Sí, que, que la que la que la crisi que la crisi ha una, un, és una oportunitat és, és evident, no? El que passa és que eh, amb el que he anat insistint en la, en la xerrada la crisi no porta per ella sola al recanvi ni, ni, a, ni, a la, ni a la superació sinó que depèn de, la, de les lluites que que s'hi donin, no? I per tant depèn de l'organització social que hi hagi, de les alternatives polítiques que hi hagi, etc. Nosaltres, si ho comparem amb altres situacions històriques, jo crec que almenys a Catalunya, no tant en el conjunt dels països catalans, però en Catalunya, hi ha una consciència política alta en quant a la necessitat de, de ruptura amb l'ordre polític, i per tant això vol dir amb l'ordre econòmic, encara que no li posem encara que no ho concretem, però al final l'independentisme és també una impugnació de, de l'ordre econòmic, de com aquesta Espanya, molt ben inserida amb, amb la Unió Europea i en la manera... Al final l'Espanya és, és mmm, diguem-ne, un, un soci obedient de, de la Unió Europea, doncs aquesta impugnació de l'ordre dintre l'estat espanyol és una impugnació de l'ordre Eh, econòmica, es faci explícit o no es faci explícit. No? Ara, aquesta força que tenim políticament, aquesta gran consciència social a favor d'una ruptura i d'un procés constituent i per tant de redefinir les regles del joc polític i per tant del, del, del joc social no, no està tan acompanyada d'un múscul social necessari com el que eh, hi havia en el, en el, en el seu moment eh, doncs que he explicat. No? Hi havia una classe treballadora amb molt més eh, concentrada, sindicada, combativa, que va condicionar els, els fets polítics. No? Això també em, em, em serveix per, eh, per matisar el, el tema de la cronologia. És a dir, eh, que l'any 73 comencin a haver-hi canvis eh, en neoliberals, en alguns indrets del, del món, no vol dir que tot arreu, a partir d'aquell moment, neoliberalisme sigui eh, l'únic que, que dicta la, el funcionament social i, i econòmic no? perquè eh, és una tendència és una tendència i les classes eh, dominants se serveixen d'aquesta tendència per anar a imposar els seus, eh, els, els seus interessos aquesta concentració de la riquesa Però he de pensar que per exemple la seat espanyol l'any 76 per Precisament perquè hi havia aquest actor potent que era l'esquerra antifranquista i principalment la classe treballadora amb un sindicat que llavors clandestia que era comissions obreres però que era capaç de fer grans vagues i la nostra història doncs, en, en té molts exemples, sobretot l'any 76, Tu no trobem que la, la llei laboral més avançada que hi ha hagut a l'estat espanyol és l'any 76, perquè és fruit de la corrupció de força, és fruit de l'àmbit. Ara, què va fallar després? Doncs no va fallar segurament tant la força social com més aviat la direcció política. El que va fallar és una direcció política que va decidir que s'havia d'aixecar el peu de l'accelerador, que aquesta combativitat obrera eh, era un risc en lògica del de, que estàvem parlant, del que havia passat a Xile i del que estaven defensant els eurocomunismes arreu d'Europa, que s'havia d'aixecar el peu l'accelerador per no provocar la reacció, i en el cas de l'estat espanyol diguem, per arribar a un acord amb els franquistes reformistes, s'havia aixecat el pèl de l'accelerador. El 77 segurament pesava més diguem, a favor d'un canvi la lluita social que la lluita política, probablement si sí, és que és, és difícil de, de distingir, eh? però diguem-ne que se, la direcció del Partit Comunista va ser més conservadora del que era el, el grau de lluita Avui potser tindríem la fórmula contrària. Hi ha molta competitivitat política, hi ha un independentisme fort i que vol dur a terme aquesta ruptura, però és necessari el múscul social, és necessari tenir una força sindical capaç d'aturar l'economia, capaç de defensar en els seus centres de treball, que aquesta crisi només ha de tenir una sortida i és a favor dels classes populars. Doncs Eh, moltes gràcies a, a tots els que han seguit les xerrades, espero eh, que us hagi doncs, fet pensar coses interessants. Jo no sóc cap expert en economia, ja us ho aclareixo. Simplement el que he explicat és a base de llegir bastants llibres d'història, vull dir que les recomanacions que us he fet de, de llibres també... Alguns més els de David Harvey són molt interessants, és economista Harvey. Bueno, és geògraf, de fet és geògraf Harvey, però s'explica d'una manera que es pot entendre tots aquests canvis i per tant com funciona el sistema actualment. I després els, els clàssics de la, dels clàssics. El Capital, eh, és un llibre difícil d'entrar-hi, entrar a través de, de guies de lectura o de comentaris. Eh, edicions del 1979 té un, un, un llibre sobre el Capital per, per part d'un d'un sindicalista, precisament Antoni Puig, que, que el va escriure. També tira de Paper va publicar El capital en català i una guia de lectura de Néstor Cohen, que és un argentí molt interessant. I si voleu començar amb una cosa més eh, senzilles aquests dies sapigueu que Pobla Lliure va alliberar en defensa del marxisme, tenia per aquí, l'he perdut, en defensa del marxisme, que és aquest llibret, exacte, que explica quatre rudiments quatre rudiments de marxisme però que és una manera bona d'introduir-se en aquesta eina de, de pensament crític i, i alhora guia per l'elecció on fins i tot hi ha un, una part que, que està centrada doncs, en els canvis que van significar per la classe treballadora i per les lluites polítiques doncs, el que avui hem estat parlant en el període neoliberal em sembla que no... Em deixo res i una abraçada i fins eh, la propera. Salut.